0: La 9.90 y ESPN Deportes. Y recap semanal con Leandro Soto.
1: Resumen semanal. ¿Qué tal, amigos de la 9.90 y ESPN Deportes? Amigos del baloncesto, amigos del fútbol, del béisbol del tenis, del cricket, del tenis de mesa que le gusta mucho a Ricardo Montes de Oca. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en estos momentos a través de la 9.90. ¿Quién les habla? Leandro Soto, ya listos para llevarles este recap semanal. Sin duda alguna, hoy tenemos mucha información, un resumen deportivo llenado, o lleno, mejor dicho, disculpen, de... Mucho deporte de béisbol, de baloncesto. Estaremos hablando de fútbol también. Lo más destacado de la semana. Escu pasaremos también por la opinión en las redes de nuestros radioescuchas. Pero antes de llegar a todo eso, debo de tomarme por lo menos dos o tres segundos para desearle feliz cumpleaños a un pequeño fanático de la Universidad de Miami, tanto en el fútbol uh, americano, tanto en el béisbol como en todos los deportes de la Universidad de Miami, el popular Giuliano que está cumpliendo cuatro años en el día de hoy. Saludos uh, y felicitaciones, Juliano, para ti y toda tu familia. Cuatro añitos está cumpliendo el pequeño fanático de la Universidad de Miami, el popular Maniac, siempre pendiente de la 990 y siempre pendiente con, junto a su familia y su padre, que siempre nos escucha el popular Bicho, siempre en la 990 y ESPN Deportes. Juliano, te deseamos de todos aquí eh, un feliz cumpleaños ya en estos cuatro añitos y que siga siendo un fanático... Eh, con mucha fuerza de la Universidad de Miami y todos los deportes. Queridos amigos, es importante también dejarles saber que este programa viene presentado por la nueva Universidad de Impuestos de Martorel Taxes. Esto es bueno porque te ayuda a aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera. La Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio y esto es solo en seis semanas. Tendrás la tecnología correcta y los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos. La Universidad de Impuestos siempre te la recomiendo porque es el conocimiento a tu alcance. Siempre nos puedes seguir en las redes sociales: arroba sotoleandro-bajo. En el Instagram, a la emisora, nos puedes encontrar como arroba deportes 990 En el Twitter, nos encuentras como arroba 990 Deportes. Y como siempre, la aplicación Actualidad Media Group está sencillamente espectacular. Ahí te puedes mantener informado con la información siempre minuto a minuto con actualidad 10.40 la mejor música con éxito 107.1 y claro, la información deportiva aquí en esta tu 990 ESPN Deportes
0: Y ahora, lo más
2: destacado
1: Lo más destacado Lo más destacado esta semana, sin duda alguna, tiene que ser el debut en las grandes ligas de Jordan Yamamoto quien dibujó línea de 7 innings, lanzado 3 hits, 0 carreras, 2 bases por bola y consiguió 5 ponches. Se ve bien el futuro de los Miami Marlins con este muchacho en el montículo. Jordan Yamamoto fue llamado al equipo grande, a los Marlins de Miami, a las grandes ligas, debido a una lesión que al principio se veía a José Ureña estando nada más 10 días en la lista de incapacitados, pero se extendió ese plazo a 60 días y el equipo lo puso en la lista de lesionados de 60 días. Esto le va a prestar un tiempo importante y necesario a Jordan Yamamoto en las grandes ligas para que los fanáticos empecemos a conocerlo, empecemos a ver su repertorio y él se empiece a, a, a adaptar al nivel más alto del de béisbol. Así que Jordan Yamamoto con su debut Destacó esta semana solamente permitiendo tres hits a la potente alineación de los Cardenales de San Luis en 7 innings lanzado. Como te dije, Ponchó a 5 y solamente dos bases por bola. Si me preguntas a mí a este muchacho, se le ve. Su opinión en las
3: redes. En las redes.
1: Su opinión en las redes. Llegamos a esta parte del recap semanal donde destacamos dos o tres de las encuestas más importantes y de mayor participación por nuestros oyentes en la red social Twitter. Estas encuestas se dan en menú deportivo. Comenzamos con Kevin Durant porque luego de su lesión muchos empezaron a especular qué es lo que debe hacer Kevin Durant ahora. Le queda un año de contrato si él lo toma como opción de 31,5 millones de dólares. Bastante dinero, si me preguntas a mí. Pero hay otros que piensan que los, con los reportes que salieron a lo largo de la semana, que hay muchos equipos que a pesar de la lesión del telón de Aquiles, pues lo estarían llamando para ofrecerle un contrato multianual y así poderse eh, prestar hacia eh, el equipo que lo decida. Los New York Knicks estaban involucrados. Hay varios equipos que están involucrados ya con, eh, por lo menos la idea de poder firmar un Kevin Durant con todo y la lesión del tendón de Aquiles. En Menos Deportivo, preguntaron y Ricardo Montes de acá lo plantea de esta forma.
4: La pregunta en arroba 990 Espien Deportes en Twitter, ¿qué cree usted debe hacer Kevin Durán dada su lesión? Presumiblemente sería en el tendón de Aquiles, dado que todavía no es oficial las opciones, tomar su opción en el contrato con Golden State por un año o explorar la agencia libre. Arroba 990 Espien Deportes, vaya, vote y le da retweet.
1: Ahí escuchaban a Ricardo Montes de Oca, ya planteaba la pregunta. Kevin Durán, lamentablemente, regresó a la final de la NBA en ese quinto juego allá en Toronto, pero no logró eh, mantenerse en el juego debido a esta lesión que ya bastante hemos hablado de ella durante toda la semana. Pero, como les dije, ya hay muchas personas preguntándose qué es lo que va a hacer Kevin Durán después de que él mismo confirmó vía su red social Instagram que... Efectivamente sufrió la lesión y que ese mismo día, cuando todos pensamos que estaba viajando a Nueva York para analizarse y poder eh, tener mayores estudios eh, sobre la lesión, efectivamente se estaba era, operando en la ciudad de Nueva York Kevin Durán. Así que vamos a escuchar la opinión de Broderick Serpa uh, y después en, entramos un poco más en materia.
5: Creo que no hay otra forma. Creo que lo que tiene que hacer es tomar esa, esa, esa opción que es de él. Porque, ¿para qué poner en riesgo lo demás? No, no creo que tenga ningún tipo de sentido poner en riesgo lo demás. Una temporada más, haciendo lo que puede hacer, si es que llega a la mitad de la temporada, cuando sea que se recupere. Ojalá y se recupere pronto.
1: Ahora, si bien ya escuchamos la opinión de Broderick Serpa, él piensa que debes tomar los 31,5 millones de dólares y irse con ella eh, para no correr el riesgo de que estos reportes que salieron sean reportes falsos, entre comillas, o reportes que quizás no son tantos equipos como lo que ya se han mencionado. Broderick piensa que debe de tomar la opción y cumplir con este año para así poder recuperar esos 31,5 millones de dólares. Una idea bastante inteligente por parte del de grupo y también de lo que sería Kevin Durant, ¿no? Escuchemos la opinión de Fernando Arias. Ruptura total o parcial del tendón de Aquiles.
6: Ese es el peor escenario. Total fuera todo el año que viene, parcial, podría jugar al final de la de la próxima campaña, comprar y comprometer una altísima cantidad de dinero en un jugador roto que no se sabe cómo va a regresar a sus 30, 31 años que va a tener el año que viene después de la lesión, con el tendón roto, y hay historial de lesiones de jugadores de básquetbol que no han podido ser los mismos después de la lesión, por allí ya yo sugiero lo que es mi respuesta. Yo creo que él debería ir por lo seguro y tomar su, su opción del jugador de, de este año.
1: Y es que digamos, y por cierto, vamos a escuchar en el resumen semanal esa, ese listado, ese breve análisis que Fernando Arriaza eh, estuvo hablando sobre esto durante la semana en el Menú Deportivo, de los jugadores que sufrieron la lesión del tendón de Aquiles y regresaron, entonces él evalúa cómo fueron sus números antes y después de la lesión, eso lo estaremos escuchando a continuación en el resumen semanal en el próximo segmento, pero ¿por qué yo pienso que debe tomar los 31,5 millones de dólares? Ya para prestarte mi opinión y después desarrollar la de ustedes en la red social Twitter arroba 990 y es bien Deportes yo pienso que él debe tomar esta opción porque no sabemos si hay algún equipo que efectivamente le pueda ofrecer los cuatro años, pero por lo menos dos de esos años no van a equivaler a los 31,5 millones de dólares, porque suena crudo, pero ya él es, es un producto dañado, digamos, de esa manera. no Repito, suena crudo, pero es la realidad del asunto. Tiene una lesión grave eh, que quizás no le permita regresar a su máximo nivel. Por eso yo pienso que él debe tomar los 31,5 millones, y caramba, si él regresa bien de la lesión, estoy seguro que los equipos que están en estos momentos... Eh, interesados en adquirir los servicios de Kevin Durant van a estarlo después de, de que él actúe con el equipo de los Golden State Warriors si es que regresa ya para la final de la temporada 2019-2020 Continuamos con las encuestas y ahora vamos a pasar al fútbol porque la Copa América comenzó ayer, el Brasil venció 3 por 0 al equipo de Bolivia en la apertura del torneo, por cierto hoy vamos a tener a través de la 990 ESPN Deportes Venezuela contra Perú, comenzando a las 2 y 30 con la previa. El partido comienza a las 3. Y a las 5 y 30 comienza la previa del partido Argentina contra Colombia. Un partido bastante esperado. A las 6 comienza el partido. Todo esto a través de la 9.90 y ESPN Deportes. En el menú deportivo preguntaron quién va a salir eh, campeón, quién va a surgir en esta Copa América. Ricardo Montedeo con la plantea de esta forma.
4: ¿Cuál selección cree usted se impondrá en la Copa América? De no aparecer su favorita su favorita, pues tela Las opciones son Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Arroba 990 y Spien Deportes, vaya bote y le da retweet.
1: Ahí estaba Montes de Oca, por cierto, eh, 70% de nuestros oyentes votó que Kevin Durant debe de tomar la opción de 31,5 millones. 30% de ustedes votó con que él debe de explorar la agencia libre. Pero pasando a esta Copa América, escuchemos la opinión de Broderick Serpa. Creo que el no tener a Neymar
5: eh, con todos sus problemas puede ser un revulsivo para el equipo de Brasil, puede ser algo muy bueno para el equipo de Brasil. Yo creo que este es el momento de que Coutinho demuestre que se tiene que quedar en el Barcelona. Es un es un muy buen momento para que Firmino termine de, de, de reafirmarse como el centro delantero que Brasil espera. También está un Gabriel Jesús que es, es brillante. Yo creo que el equipo de Brasil es brillante y lo que decía Ricardo es una verdad de perogrullo. Este es el equipo de Brasil con la mejor parte de atrás que yo he visto en mucho tiempo. Manejado por un tipo que es muy bueno como director técnico que es Tite y que sabe jugar de atrás hacia adelante. Yo creo que este equipo eh, va a ser bastante difícil que lo venzan en su casa.
1: Brasil da a Broderick Serpa. Es eso, su claro favorito a la Copa América. Escuchemos la opinión de Fernando Arreza.
6: Necesita un triunfo. desde Hace rato no tiene un título Argentina. No sé si eso juega a favor o en contra. Esa presión, esa... esa necesidad, ese sentido de urgencia que tiene Argentina porque varias veces pareciera más bien ha jugado en contra ante la presión de la definición por penaltis o en momentos cumbres el equipo no ha tenido la capacidad para responder y es básicamente la misma estructura pero tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe y cuando hay un talento superlativo como Messi creo que me adhiero al pronóstico de Leandro Ciertamente Brasil está en casa, Brasil también necesita reivindicarse, viene de un mundial eh, negativo, pero eh, este problema con Neymar eh, me parece que afecta el, el entorno de la, de la canariña.
1: Creo que él habla también, Fernando Reaza no solo del problema físico de Neymar, que lo va a abstener de participar en esta Copa América, sino también los problemas fuera de la cancha por parte de Neymar, que sin duda alguna pueden ser eh, motivo de... Eh, desenfoque para el equipo brasileño que en estos momentos es los anfitriones esta Copa América 2019 que usted puede vivir a través de la 990 ESPN Deportes ¿sí? ahí como lo, lo asomaba Fernando Arreaza, yo estoy con Argentina yo pienso que si Argentina tiene al 1-2 mejor jugador del mundo pues debe ser efectivamente el claro favorito y más cuando está en una cercanía al país San Fritión, Brasil muchos argentinos van a ir a apoyar a su equipo pero sobre eso le voy a agregar el fracaso de Messi, tanto en la Champions como en la Copa de Rey. Así que yo pienso que de dos negativos se puede sacar un positivo y Messi, siendo la clara figura de este torneo, después de, de que Neymar no va a estar, pues eh, va a surgir y ya por fin va a poder levantar un trofeo eh, para eh, Argentina eh, de, después de tanto tiempo. ¿no? Así que me voy con Argentina por el factor fracaso me preguntarás, ¿cómo así, Leandro? ¿Cómo que fracaso? Sí, porque yo pienso que ya fracasó tanto una figura como Messi durante esta temporada, que no va a permitir que esta Copa América sea un fracaso más para él y para Argentina.
0: Háblame, Leandro Soto, ¿y cómo van?
1: Claro que sí, ya vamos a repasar cómo van nuestros equipos de Miami, los Miami Marlins, quienes son en estos momentos los únicos que están en acción. Pero para darte los resultados de la encuesta, ¿cuál selección cree usted se impondrá en la Copa América? De no aparecer su favorita, cítela. 4% piensa que Chile puede ganar esta edición 2019 de la Copa América, mientras tanto un 20% votó por Uruguay. 31% por el equipo de Argentina y 45% votó por el equipo anfitrión de Brasil. Muchos también comentaron, aquí leo el, el comentario de Horacio que dice simplemente Venezuela, Rafael Samper dice Colombia es mi favorito, aparte de ser mi país de origen, trae buenos jugadores. Tengan cuidado con Colombia porque yo creo que está bajo perfil, fuera del radar y puede dar eh, un eh, importante golpe en la mesa el equipo de Colombia. José Antonio Mora Dice Brasil, me gustaría que fuese mi Venezuela, incluso la Argentina de Messi, pero hay que ser sincero, la selección brasileña se va, se ve más compacta y sólida, además de las otras selecciones no se ven fuertes del todo. Y bueno, eh, también eh, leemos aquí el comentario de Fran, que dice la Minotinto, Venezuela, porque yo soy venezolano llamo a mi equipo, así que Fran nos quitó la camiseta para respondernos. Saludamos a todos los amigos que están en sintonía de la número 90 bien Deportes y el recap semanal. El popular David Hernández está en sintonía y dice, aquí continúa hermano mío, Soto Leandro, vos sabéis que no me pierdo el programa tuyo. Recap semanal fuerte, abrazo. Muchas gracias David Hernández y a todos los que siempre se comunican con nosotros en la 990, en este su espacio de todos los sábados, el Recap semanal de 11 a 12 del de mediodía. ¿Y cómo van cómo van los Miami Marlins? Durante esta semana no le ha ido nada bien al equipo de la ciudad luego de tener dos semanas, alrededor de dos semanas bastante positivas, donde el equipo anotó más carreras de las que permitieron. Esa no fue la ocasión durante esta semana, los Marlins solamente lograron ganar un partido perdiendo tres, anotando 17 carreras contra 29 carreras permitidas. Siempre me gusta darle este dato porque yo creo que esto demuestra mucho el progreso de, de este equipo de los Miami Marlins. Hace dos semanas... Teníamos un saldo positivo en, en, esta, eh, en, en esta comparación. Eh, la semana pasada también tuvimos un saldo positivo. Esta semana volvemos a tener saldos negativos con 17 carreras permitidas. Eh, perdón, 17 carreras hechas y 29 carreras permitidas. Es decir, los Miami Marlins permitieron más carreras de la que pudieron. A producir. Hoy los Miami Marlins se van a enfrentar a los Piratas de Pittsburgh a las 6 y 10 de la tarde. Pablo López estará en el montículo por el equipo de la ciudad. 4 y 5 y 4.26 de efectividad. Cuatro juegos perdidos, cinco ganados. 4.26 de efectividad para el muchacho de Venezuela. Y bueno, el partido de ayer, un partido donde no se vio el equipo eh, que sacó los bates. En verdad, el equipo estaba perdido ofensivamente. Perdieron 11 por 0. Ante los piratas de Pittsburgh, abriendo la serie de tres encuentros, eh, Trevor Richards lanzó cinco entradas, permitiendo 11 imparables, cinco carreras, cero bases por bolas y un ponche. Cuando tú ves que Trevor Richards solamente ponchó a uno, obviamente no permitió base por bola, y eso está bien, pero Trevor Richards es un es un uh, lanzador que se caracteriza por lo menos tener cinco a seis, eh, incluso un poco más eh, de ponches por juego, eh, o, o no alrededor de, ¿no? Cuando vamos a ver, eh, en verdad, el Rachel y la diferencia de por juego la, es un poco menos, es, es fracciones de esto pero siempre tiene 4 o 5 ponches por juego y ayer en verdad no estuvo bien no permitió bases por bolas pero estaba muy franco en la zona y eso eh, se refleja en los 11 imparables que permitió en 5 innings lanzados <música> amigos son las 11 y 19 de la mañana a través de las 9.90 ESPN Deportes quien les habla Leandro Soto en este recap semanal cuando regresemos estaremos ya entrando en materia con el resumen deportivo, escucharemos audios del fútbol, del básquetbol, del béisbol, con todos los protagonistas de esta TU990 ESPN Deportes. Regresamos después de la pausa.
0: Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto. Estás escuchando Recap Semanal con Leandro Soto a través de la 9.90 y ESPN Deportes.
1: Así es, continuamos en el Recap Semanal en la 9.90 y ESPN Deportes. Quien les habla, Leandro Soto. Antes de continuar con el resumen semanal, debo comentarte, amigo que me escuchas, amiga que estás atenta de la 9.90, la Universidad de Impuestos de Martorel Taxes, te ayuda a aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera. La Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio. La Universidad de Impuestos te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos y esto es todo en español. Luego de las seis semanas tendrás la terminología correcta. Esto es muy importante porque eh, muchas veces sabemos de, de contabilidad, sabemos cómo preparar los taxis, pero llegando a este país, a los Estados Unidos, no conocemos la terminología que se usa aquí para poder llevar a cabo el proceso de la preparación de impuestos el Taxis y la Universidad de Impuestos te enseñan exactamente la terminología correcta y no solo eso, porque también los programas computarizados necesarios, aquellos que necesitas para llevar a cabo la preparación de impuestos, lo consigues aquí con la Universidad de Impuestos. Esto es todo para conseguir el mayor éxito en la preparación de impuestos. ¿Quieres más información? Estoy seguro que sí. 305-842-4041, 305-842-4041. 4041 o también fácil puedes visitarlos en la web uimpuestos.com uimpuestos.com Siempre te recuerdo amigo y amiga que me escuchas, la Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. Resumen,
0: Resumen semanal.
1: Hoy tenemos un resumen semanal repleto de audios muy interesantes, eh, así que empecemos de una vez. Por alguna razón u otra, el popular Ricardo Montesioca, que nunca puede dejar el Real Madrid el hombre en verdad que está enamorado de lo que es Real Madrid Barcelona, no le hablen de eso, porque en verdad que para él, el, el, tú le hablas Real Madrid Barcelona y es un filetico, y siempre trata de incorporar a, a los oyentes en este tipo de conversación. Por un lado dice que los eh, fichajes del Real Madrid son inteligentes.
4: Escuchemos el por qué. El Real Madrid está haciendo fichajes está haciendo fichajes inteligentes. ¿okay? Eh, creo que Fernand Mendy es un gran jugador. Y al igual que Jovic, todavía no tiene el ego para pedir titularidad de inmediato. Marcelo, ustedes conocen a Zidane. Marcelo va a seguir con el equipo, por lo menos un año más. Al igual que Benzema, en el caso de Jovic. Entonces, va a haber una rotación natural. Aquí el sacrificado, que ahora creo que sí va a salir. A mí me gustó lo que hizo él el año pasado, pero o la temporada anterior. Pero obviamente a Zidane no le ha gustado, que es eh, Sergio Reguilón. No, creo que hizo un buen trabajo junto a Vinicius. Fueron las revelaciones, tal vez los puntos positivos dentro de una temporada bastante mala. del Entonces,
1: de Real Madrid. Eh, Montes de Oca son fichajes inteligentes simplemente porque vas a tener digamos, a Marcelo y vas a poder intercambiarlo con el nuevo que llegó porque es mm, juventud y eso va a hacer que el cambio sea progresivo dentro del Real Madrid y no sea quitar uno y poner otro nuevo que quizás no esté eh, al tacto de lo que es el Real Madrid, la fanaticada y la importancia de jugar con el equipo blanco. Así que por un lado él menciona eso y bueno, está bien, le voy a comprar, quizás sí, son fichajes inteligentes, pero por otro lado, se mete con los fanáticos del Barcelona. Y aquí es donde yo
4: tengo la cosita. Vamos a escuchar a Montes de Oca Porque yo sé que los fanáticos del Barcelona están frustrados. Y yo entiendo esa frustración. El Barcelona, por algún motivo, está enamorado de De Ligt. ¿Ok? Y bien, De Ligt es un gran jugador, excelente jugador. Hizo maravillas en el Ajax. Sí, pero les está amarrando las manos. Mira, no es mentira. El Barcelona ofreció por Jovic. Estaba interesado también en Fred Mendy en algún momento de la temporada para sustituir a, a Jordi Alba o para entrar en esa rotación que acabo de mencionar con Marcelo, pero en el Barcelona. Y por estar, tal vez, empeñado en The lead, se ha dejado quitar dos fichajes por el Real Madrid. Se ha dejado. Están viendo cómo su rival ya ha gastado 300 millones. Ok, perfecto. Temporada horrible la, la del Real Madrid. Pero mira los refuerzos que están teniendo, mientras que el Barcelona solamente hasta ahora de John. Entonces te tenías que meter con los fanáticos
1: del Barcelona. No podías hablar de Real Madrid sin hablar del Barcelona. Es una cosa con la otra, Montedio, que hasta cuándo lo mismo contigo, hermano. No podemos seguir así. ¿Cómo vas a decir que los fanáticos del Barcelona están frustrados? A mí me parece que ellos están tranquilos esperando el fichaje inteligente también por la parte de, de, de la gerencia del equipo. Que no fueron por Jovi, que no fueron por Mendy. En su, en su comienzo mostraron interés por estos dos astros y jugadores buenos, jóvenes, juventud en el fútbol. Bien, pero es que están concentrados por lo que quieren. Y tú no puedes negarles que si ellos están concentrados en delit y quieren a Delite, ahí es donde van a poner su, el esfuerzo, su mayor interés. Por favor, Montes de Oca, vamos a hablar de uno, pero no hay necesidad de hablar del otro. Así no puede, así no, así no, así no. Pasamos al baloncesto y también con Ricardo Montes de Oca, porque dice que la lesión de Kevin Durán y el hecho de que él regresó a la cancha en ese quinto juego de la final de la NBA, está bien, pero que no se deben de buscar culpables. Escuchamos. Se, se
4: está buscando culpable, ¿no? Se está buscando si fue Kevin Durán por el responsable, o el equipo. Mira, yo te voy a ser sincero, y esto lo escuché ayer también. Yo no creo que si el equipo y el mismo jugador eh, haya salido al tabloncillo, si lo hubiesen dicho que tenía un 10% de romperse el talón de Aquiles. Yo creo que las posibilidades eran muy bajas. Porque entendiendo la la garra y las ganas de Kevin Durante salir al tabloncillo por un lado y por el otro la responsabilidad del equipo no van a sacar a un jugador al tabloncillo sabiendo que 10 de 100 veces se puede eh, romper fracturar el talón de Aquiles, yo no creo, yo pienso que sí, tal vez las probabilidades fueron más altas de un juego regular obvio, le estaba tocado, pero no creo que hayan sido tan altas, no era tan obvio que Ay, va a salir y en 10 minutos se va a romper no pero existe la probabilidad y no es que yo quiera buscar culpables, porque yo voy a pintar este
1: escenario. Digamos que Kevin Durant y el equipo médico del Golden State Warriors se reunieron y los médicos del equipo le dejaron saber, mira, esto está a punto de romperse o esto tiene un chance de, de, de 3% o de, de cualquier por ciento, X por ciento, de que ya tengas una ruptura completa y esto se puede agravar, esto puede ser mucho peor de lo que ya es. Lo mejor es que te sientes y te olvides del resto de la temporada, pero ahí estaba Kevin Durán y sus ganas de estar en la cancha ayudando a su equipo. Y eso no lo podemos culpar. No podemos culpar a, a, a un jugador que ha conseguido ya la gloria con su equipo y sus compañeros y que se siente que está abandonando a su equipo por la lesión. Y, o sea, no podemos culparlo. Así que yo estoy como te digo acá aquí. No podemos cul buscar culpables en esta situación porque simplemente ahí estaba la probabilidad pero estaba un Kevin Durán que también quería estar ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el tabloncillo ayudando a su equipo y él mismo lo mencionó. Así que yo, yo pienso que si bien es una situación incómoda donde nadie quiere estar involucrado, no se pueden buscar culpables. Y ahora vamos a tomarnos un par de minutos porque Fernando Reaza no va a hacer un recuento de aquellos atletas que sufrieron efectivamente la lesión de tendón de Aquiles y nos pinta un escenario en el cual vemos el antes y el después de dicha lesión.
6: Maurice Taylor tenía 24 años cuando se rompió el tendón de Aquiles. Perdió toda la campaña 2001-2002 y, e y la lesión acortó su carrera. Antes de la lesión, 14.3 puntos por partido. Luego de la lesión, 8.1 y solo cinco temporadas más. Maurice Taylor era un jugador llamado a ser... Ficha importante junto a Kimo Lajuan, Coutinho Mobley, aquel equipo de los Rockets de principio de los 2000. Christian Ledner, el muchacho con, que con tanta fanfarria llegó desde Duke a la NBA y que fue parte del Dream Team. Ledner sufrió la lesión más o menos a la misma edad de, de Kevin Durant, 29 años. Antes de la lesión, Ledner 16.6 puntos por partido, 7.9 rebotes en 462 juegos. Luego de la lesión jugó 406 juegos más, 7 temporadas, pero redujo a la mitad su producción, 8.4 puntos por partido. Gerald Wilkins, los dos Wilkins, tanto Dominic como Gerald, uh -huh. sufrieron la lesión. Gerald, menos talentoso que Dominic, ni cerca estuvo después de la lesión. 14.3 puntos por partido antes, 7.7 después de haberse roto el tendón de Aquiles. Solo 4 temporadas más. Y había jugado 717 partidos antes. El caso de Chauncey Bellops, que fue un jugador que tuvo un, un, lo que llaman un late development, como que se hizo grande, se hizo jugador fundamental ya con su carrera avanzada. Al principio, los primeros 5 o 6 años, fue un jugador más de rol, pero luego fue hasta más valioso de una postemporada en la que su equipo fue campeón. Y él se rompió el tendón de Aquiles ya a los 35 años. Difícil retornar a sí, esa edad. Sí, muy, muy tarde. 15.5 puntos antes, solo jugó dos temporadas más después, 8.4 puntos después de la lesión del tendón de Aquiles. Isaiah Thomas la sufrió también con cierta edad, 32. No pudo regresar. Él venía muy golpeado con varias lesiones, pero esa terminó con su carrera. La lesión del tendón de Aquiles y fue un jugador de esos importantes, de casi 20 puntos por partido a lo largo de su carrera muy laureada. Kobe Bryant también sufrió esta lesión avanzada su carrera. Eh, solo jugó 107 partidos más luego de romperse el tendón de Aquiles. Una mega estrella de los mejores jugadores de todos los tiempos. 25.4 puntos por partido antes de la lesión, 17 después de la lesión. Pero allí también confluye la edad y el desgaste.
1: No suelo escoger audios tan largos para... Ponerlos en el resumen porque al fin de al cabo es un resumen, ¿no? Pero creo que, que era muy importante poner este, este audio de Fernando Arias haciendo el recuento de aquellos atletas que sufrieron la lesión del tendón de Aquiles y ver más o menos su historial antes de la lesión y después de ella, ¿no? Porque esto nos da un panorama más o menos de lo que podemos esperar de un Kevin Durán Y hay casos, ¿no? Hay casos como eh, el caso, por ejemplo, de Kevin, eh, perdón, de Kobe Bryant, que ya tuvo la lesión ya para terminar su carrera, y ahí escuchaban, solo jugó siete siete partidos después de la lesión, pero hay, hay otros casos donde jugadores tuvieron esta lesión alrededor de la edad de Kevin Durant, que no pudieron, otros que sí pudieron regresar de ella eh, de manera positiva, y, y yo, yo pienso que con esto nos da a entender que es una lotería lo que pueda pasar por Kevin Durant, Recuerdo el caso de Gordon Hayward, que tuvo la lesión en la temporada 2018, se la perdió por completa la 2018-2019. Cuando regresó este año 2019-2020, en verdad que, eh, perdón, 2000, sí, 2000, en este año 2018-2019, eh, Gordon Hayward se perdió la del 2017-2018. Cuando él regresa, ciertamente no es el mismo, no, no es el mismo jugador y quizás es por la falta de confianza que tiene en el área lesionada y no querer lesionársela después. Por eso digo, es una lotería lo que pueda pasar por, con Kevin Durán. Por otra parte, Clay Thompson también se lesionó y Montes
4: de Oca, Ricardo, se eh, cuenta acerca de Thompson. Que yo quiero darle todo el mérito del mundo a Toronto porque se lo merece. Pero ayer, ayer Golden State perdió el juego. Eh, ayer fue, la lesión de, de Clay Thompson cambió el juego No puedes decir que no, cuando Clay Thompson se perdió todo el último cuarto Y terminó siendo el mayor anotador del juego No solamente de Golden State, sino de Toronto incluso 30 puntos, estaba perfecto en tiros libres, tenía 4 de 6 triples intentados eh, eh, Cambió el juego
1: Sin duda alguna Clay Thompson fue la diferencia en ese partido Y ahí lo mencionaba desde que fue el mayor anotador de ambos equipos, tanto de su equipo los Warriors como de los Raptors 30 puntos en la noche del juego 6, el final de la NBA donde se coronaron campeón por primera vez los Toronto Raptors, así que yo creo y estoy 100% de acuerdo con aquellos que piensan que si Clay Thompson se mantenía en ese partido y no sufría la lesión pues definitivamente la historia hubiese sido otra y estuviésemos viviendo un juego 7, así que eh, eh, si bien hay que darle mérito a Toronto por lo que hicieron, lo que lograron como equipo, con, con, como conjunto, porque cada noche que veíamos el box score veíamos que todos anotaban alrededor de los 20 puntos, 16 puntos, que no había un Leonard que anotaba más que el equipo, era un esfuerzo colectivo. Hay que darle su mérito, pero también hay que mencionar que el equipo de los Warriors estaba jugando con un equipo completamente diferente al equipo que tuvo el éxito y al equipo que, que, con el cual jugaron la temporada completa. Entonces, eh, mérito a Toronto, pero también recordemos las lesiones eh, de, de los Golden State Warriors en esta final del 2019. Alejandro Villegas en el Roche Deportivo nos menciona que si Golden State quiere permanecer con esta dinastía, deben de firmar a Kevin Durant y también a Clay Ahora, Golden State, lo que pasa es que tiene que pensar más a largo plazo, no solo en la temporada que viene. Si te fijas solo en el año que viene, quizás tú dices, bueno, no, no, me conviene firmar
4: eh, y a, los dos,
1: a los dos al mismo tiempo o ni siquiera a uno de ellos porque van a estar fuera, ¿no? Pero si, si los quieres firmar a tres, cuatro años para tratar de, de volver a hacer una dinastía o alargar esta dinastía, tienes que firmarlos y pasar por este año difícil y como... Puedas llegar a los playoffs, ya tendrías a Thompson y quizás a Durán para la otra temporada ya completamente saludable. El problema es que en esta próxima temporada vas a estar con sin Kevin Durán toda la campaña y también vas a estar sin Clay Thompson, por lo menos mitad, quizás un poco más de ella. Entonces vas a jugar con un equipo completamente diferente. Pasamos al béisbol de las
4: grandes ligas. Ricardo Montes de Ocas nos comenta algo que vio en el Twitter de Zach Gallen. Escuchamos. Con el lado humano de los jugadores en las menores. Porque si ellos se creen listos, ok, ellos van a tener paciencia. Pero ¿hasta cuándo, ok? Uh -huh. Llega un momento que ya comienza la frustración a dar frutos, el, la cual yo creo que le está comenzando a dar a Zach Gallen. Uh -huh. Zach Gallen se convirtió en el tercer, en, en, por tercera vez este año en el mejor lanzador de su, de su división, de su liga. Ayer suben a Yamamoto y él de una vez lanzó un tuit que después borró con las letras LOL. Riéndose, pues. Sí. Básicamente burlándose, no burlándose, riéndose irónicamente de la movida que acaban de hacer eh, los martes.
1: Y es que Zach Gallen tiene todos los méritos también para entrar uh, a las grandes ligas. Ya, ya tiene los números, ya ha demostrado que está listo. Pero ¿por qué Yamamoto y no Zach Gallen? Fernando Arriaza nos comenta una posible razón.
6: Creo que es porque Yamamoto pertenece al roster de 40 y Galen no. Correcto. Me parece que esa es la respuesta obvia. Uh -huh. No quisieron alterar el roster porque para llamar a Galen tenían que sacar a alguien del roster para incorporarlo a él. Pero el que tenía los méritos y el que está más adelantado en su desarrollo es Sad Galen, quien tiene una temporada impresionante en AAA, 8 y 1-57, 86 innings, 44 carreras, 16 boletos nada más y 104
1: ponches. Ahí estaba la temporada de Zach Gallen tiene todos los méritos e incluso mejores números de los que tuvo en AA Jordan Yamamoto. Ya está Jordan Yamamoto en el equipo, yo creo que él sí va a rendir los frutos. Lamentablemente Zach Gallen tendrá que esperar un poco más, pero su tiempo va a llegar. Y, y creo que los Marlins tienen un plan con él. Él se puede sentir frustrado porque ya tiene las eh, quizás todas las herramientas necesarias, pero... Eh, eh, Jordan Yamamoto y Zach Gallen en algún momento serán compañeros de equipo aquí con los Miami Marlins. Francis Romero estuvo comentando acerca de Jordan Yamamoto en el Deportivo. Hablando ustedes de Yamamoto, esos son los muchachos que tienen que subir eh, ahora en, este, en estos años tan difíciles
2: para los Marlins, que tienen que subir arriba al equipo, ¿me entiende? Eh, que que den un poco de. de, de, de de espectáculo y que, y que la
1: gente empiece a apasionarse nuevamente con el equipo. Efectivamente, son estos los, los nuevos jugadores de los Miami Marlins con el cual podemos sentirnos y volver a tener esa química que en su momento el equipo tuvo con Giancarlo Stanton, los fanáticos tuvieron con Yelis, con Ozuna, con Joseito Fernández, que en paz descanse. Eh, hay, hay que empezar a surgir esas conexiones de nuevo y yo creo que vamos por el buen camino. Por otra parte, eh, es lamentable volver a tocar este tema, pero esto fue un, una noticia que opacó la semana y, y comenzando ella. Eh, Héctor Gómez estuvo con nosotros en el menú deportivo comentándonos acerca del de, lamentable hecho que sucedió y el, el atentado, mejor dicho, que sucedió en contra de David Ortiz eh, ya en la República Dominicana. Eh, Héctor Gómez, periodista de República Dominicana, muy amable, estuvo comentándonos día a día el progreso de esta noticia. Escuchamos dos audios que tenemos a continuación de Héctor Gómez, porque él primero que todo nos relata el lugar de los hechos, donde sucedió y después nos da dos factores importantes que surgieron para salvarle la vida a David Ortiz. Comenzamos con el lugar de los hechos, Héctor Gómez. El
7: lugar donde sucedió el lamentable hecho es un lugar de diversión que está ubicado en lo que es la Avenida Venezuela, eso es la parte este de la ciudad capital, eh, se llama eh, Dial, es una especie de, de un bar, reitero, de, que tiene un espacio abierto y es eh, una, si se quiere, una constante de David, ir a este tipo de, de, de lugares y compartir con todo el mundo, imagínense ustedes. ¿Quién no quiere a David Ortiz en uh -huh. nuestro país? ¿Quién no lo ama? Lo que ha significado David por las cosas que ya es harto conocido. Y él muchas veces a expensas de poner eh, quizás en riesgo su, su seguridad personal por su misma bonomía, muchacho bonachón, todo el que conoce a David uh -huh. sabe que, que el tipo de persona que es, y muchas veces se lo advertían de que tomara en cuenta esto, que tuviese seguridad y él, por ese mismo espíritu que tiene una persona eh, que profesa la bonomía, nunca toma en cuenta esto de andar con seguridad.
1: La humildad prevalece. Yo creo que David Ortiz siempre va a tener la humildad por encima de todo. Eh, y no, él, él lo mencionó en una entrevista con Tenchi Rodríguez hace un tiempo que la estuve viendo. Eh, él mencionaba que no quiere ir a su país y tener que estar armado, porque el que está armado eh, eh, está buscando peligro en cierta forma. ¿no? Escuchamos... Eh, un audio también de Héctor Gómez directamente de la República Dominicana que nos comenta dos factores importantes para salvarle la vida a David Ortiz.
7: El doctor Abel González y su hijo, de hecho la clínica tiene el nombre de, de quien fue el padre y abuelo respectivamente de dos de los tres galenos que estuvieron de los doctores que estuvieron haciéndole esta cirugía a David que eh, se prolongó por unas seis horas y no hay dudas de que cuando uno escucha a uno como dominicano que... Eh, le den ese valor, esa esencia y pongan eh, verdad eh, 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 destaquen lo que es la calidad de, de, de los eh, profesionales en este caso estos doctores uno se siente muy orgulloso definitivamente hay dos aspectos básicos en el hecho de que hoy eh, contemos con la presencia física de David y es que adiciona ese, ese ese trabajo incuestionable que llevaron a cabo estos doctores también está el, la persona el señor que se me escapa el nombre que en estos momentos, que llevó a David mm. a, a, de inmediato hacia la clínica doctora ver González y que eh, ese gesto, eh, sin duda que pudo haberle, de no haber encontrado a David una persona que en esos instantes tan vitales que pudo definirse entre la vida y la muerte, porque prácticamente eso podría ser, tener un, un eh, desangrante prácticamente David Ortiz. Claro. Y esa persona en adición a hacer esto también tuvo el gesto la nobleza y la responsabilidad y la seriedad de guardar cada uno de esas ollas que, que usa David, o sea que de verdad que uno como dominicano se siente muy orgulloso de que todavía existan personas como ese buen samaritano que hizo eso por David Ortiz.
1: Las historias eh que dan un poco de color a, a esta triste y, y opaca historia de lo que le sucedió a David Ortiz. Afortunadamente ya dio sus primeros pasos luego de la intervención quirúrgica. Ya se está mejorando David Ortiz allá en Massachusetts, cerca de sus doctores principales, de sus médicos de cabecilla, cerca de su familia, de sus hijos, de su esposa. Va a estar bien David Ortiz y, y no, no puedo, estoy ansioso, ya como fanático del béisbol, Estoy ansioso por ver ese primer video de David Ortiz después de este atentado. Lamentable noticia, pero con, digamos, cierto final eh, feliz, si podemos decir, porque se salvó David Ortiz, va a estar con nosotros por mucho más tiempo el gran Big Papi. Ya seguimos en el, en, aquí en el Recap Semanal, 11 y 44 de la mañana, Leandro Soto. ¿Quién les habla?
0: Ya regresa Recap semanal con Leandro Soto Estás escuchando Recap semanal con Leandro Soto a través de la 990 ESPN Deportes
1: Así es, continuamos en la 990 y Espien Deportes, 11 y 47 de la mañana en este recap semanal. Oye, como siempre, siempre agradeciéndole a todos nuestros oyentes en la 990 y Espien Deportes. Vuelvo a reiterar el feliz cumpleaños a Juliano, que está. Cumpliendo cuatro añitos, o sea, fanático de la Universidad de Miami, tanto en el fútbol como en el béisbol. Esta temporada de cuarenta y pico juegos que se jugaron ahí en Mark Field, el hombre estuvo en 60. Así que en verdad que es fanático del Maniac y de todo el béisbol de la Universidad de Miami. Que la pases bien, Juliano, en este tu cuarto cumpleaños.
0: La voz del atleta.
1: la voz del atleta contamos con audios de marcelo zuna y harling garcía lo vamos a escuchar a continuación ambos estuvieron hablándonos del de lamentable suceso que le pasó a david ortiz en la república dominicana ellos como peloteros dominicanos se sienten afectados por esta noticia escuchamos a marcelo zuna primero luego escuchamos a harling garcía ellos nos comentaron acerca de este lamentable hecho
2: Primero esta serie que comienza contra el equipo de los Marlins, tu viejo equipo. Bueno, me siento bien estar aquí, orgulloso de estar con mi equipo aquí. Ya salió, tuve en, en mi casa pues, tres meses. Y estar aquí de nuevo y me siento orgulloso de estar aquí. ¿me? Oye, dime de la situación esta de David Ortiz, ha generado una reacción tremenda en las grandes ligas. ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, ha sido un poquito difícil porque ya cada uno de, de nuestros compañeros latinos, más dominicanos, ahora tenemos un poquito más. De, de, de miedo de estar en el país de uno porque uno no sabe cómo está la delincuencia allá y y algo que afecta mucho a cada uno de nosotros cuando vamos allá Marcel qué es lo que es eh, David Ortiz para ustedes para los peloteros dominicanos en primer lugar y para los latinos en ese sentido bueno David Ortiz para nosotros es un icono deportivo de, de nuestro país hay alguien que ha puesto la bandera de dominicana en alto y alguien que que todo jugador dominicano y latino le merece su respeto a él porque uno de los jugadores que o es fue uno de los jugadores que, que puso a, a nuestro país donde está ahora mismo
0: When you go one when you go to the
5: Dominican you and other ball players because of your high profile are you scared of times and areas because people know you and recognize you
2: If in, my, in, my, in, my, in my opinion, we're know, we not know scared now because we, we, are, we, we are in our country and, and we know how is the situation and, and everybody knows wow, so, us. You know, they, they give us so much respect. But in the situation right now, I can, I can comment on that because I don't know how what, what, what happened on that, on that situation. ¿Qué Yeah, yeah. the last guy. Este. That thing happened, you know, because it's an icon. Everyone knows him, and he, he doesn't discuss nobody, he's always happy, he always gives uh, uh, give respect to everyone, and he enjoys his life. How have you seen the Marlins in español, How have you seen the team? It's a viewer team, but of any kind, de reojo, you have to look at the tabla of positions and saber de ellos. are. Bueno, well, a lot of times, you know, I don't have much time to de at the I don't know. Como yo está y ver ¿qué, qué pasa ahorita cuando entremos a la línea.
1: Eh? Ahí estaba Marcelo Zuno, si lo escuchaban. También opinó ahí al final acerca de los Miami Marlins, su antiguo equipo. Eh, le preguntaba en inglés si él se sentía con cierto miedo o tomaba extra precaución cuando visitaba la República Dominicana y esto se lo preguntan debido a su perfil alto, ¿no? Ahí le hacía la pregunta a nuestro colega en inglés. Y él mencionaba que no es que tengan miedo, pero sí tienen que tener mucho más cuidado, eh, saber dónde tienen que ir o dónde no pueden ir, mejor dicho, dónde pueden ir, eh, estar atento. No, A mí me parece que es lamentable que un jugador o cualquier persona de cualquier profesión eh, tenga que, que abstenerse de ir a los lugares donde creció o ir a los lugares donde por primera vez jugó béisbol o donde fue a la escuela, donde sea, ¿no? A mí me parece que eso es, es grave, es lamentable y esto no solamente pasa en la República Dominicana, esto pasa en todos los países donde nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos. Pasa en Venezuela, obviamente, pasa en Colombia e incluso aquí en los Estados Unidos. Hay muchos lugares donde también existe el peligro. El peligro está en todo, en todo el mundo y ahí bien lo comentaba Marcelo Zuna. Escuchamos a continuación a Harling García que también nos dio... Su, su pensar acerca de esta situación de David Ortiz. Harley García, um, Harley, un poco para conocer eh, tus experiencias uh, con David Ortiz siendo un pelotero de la República Dominicana.
3: Ah, sabe, para. Para nadie es un secreto que, que David Orti es un ícono para, para nosotros, un, un maravilloso ser humano, eh, un ejemplo a seguir, digno de admiración, ¿sabes? Y, y yo como, como, al tener una joven trayectoria en el béisbol, eh, siempre, siempre he seguido la carrera de él, tanto como ser humano, como profesional en
4: el béisbol. Sí. Tú lo, lo conoces personalmente, has, has compartido con él. Cuéntanos cómo, cómo ha sido eso para ti, y sobre todo saber que bueno, lo sé yo desde muy joven, Arlind, y después tuve la oportunidad de conocerlo
3: y, y haber compartido con él. Sí, tuve el placer de conocerlo el año pasado eh, en una clínica que estuvimos con la compañía mía de abogados. Eh, de, ahí él no, no habló un poco de sus experiencias eh, del comportamiento de, de, de cómo debemos actuar y todo eso y para mí fue algo maravilloso eh. el simple hecho de tu poder convertir con el ser humano te, te llena de alegría te llena de armonía y te hace entender que, que sabes que todavía hay, hay, hay seres humanos especiales que, que, que sienten por lo demás. Arlene, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste de la noticia esta mañana o anoche? Ah, me sentí mal, me sentí mal, algo muy lamentable, ¿sabes? Algo que no puede estar sucediendo en nuestro país, tanto con, como como David Ortiz, una gran estrella, una persona que todo el mundo quiere, que todo el mundo ama, en cualquier parte de República Dominicana. Encuentro es un poco extraño y... Y nada, lo importante es que está bien y, y que tenga una pronta recuperación.
1: En las redes sociales ya te expresaste acerca de esto, pero si puedes hacer una réplica de tu mensaje hacia David Ortiz en estos momentos.
3: Uh, nada, brother, tú sabes que tú eres un guerrero, eh, tú sabes que tu gente está contigo, eh, la gente que te queremos de verdad, te queremos de bien, eh, que tenga una pronta recuperación y vamos para encima, vamos para adelante, que todavía ahora es lo que queda vio David Ortiz por un rato largo.
1: Ahí escuchaban a Harlen García, que sin duda alguna dio su mensaje emotivo hacia David Ortiz, que, le reitero, como lo dije en el segmento pasado, ya se está recuperando en Boston, Massachusetts. Eh, ya listo, David Ortiz, eh, como fanático, repito, me siento ansioso por ver ese primer video, esa primera eh, nota de voz de David Ortiz, eh, refiriéndose a sus fanáticos y a quienes eh, siguen cada uno de sus pasos, no de, tanto como cuando estuvo en las grandes ligas, como en, en estos momentos. Bravo para David Ortiz que se va a recuperar muy pronto.
0: El trofeo de la semana.
1: El trofeo de la semana. Recap. Sin duda alguna se lo vamos a dar al nuevo pelotero de los Miami Marlins. Nacim Núñez, nuevo prospecto de los Marlins, fue el primero que firmó del draft de 2019 con los Marlins, de todas las escogencias que tuvo el equipo, Nassim Núñez, que salió de la de Atlanta, Georgia, directamente desde high school, fue el primero en firmar con el equipo y estuvo este pasado lunes en el Marlins Park, tomando entrenamiento ahí con los eh, grandes ligas, eh, tomando un par de roletazos en el shortstop con Miguel Rojas, el muchacho es shortstop, batea tanto a la zurda como a la derecha, ambidiestro eh, se ve muy bien, se ve que tiene las condiciones eh, claro, eh, siendo un jugador de high school, vamos a verlo de aquí a, a unos 4 quizás 5 años en el nivel más alto eh, pero vale la pena mantenerle el ojo puesto a este prospecto Nacim Núñez, que no habla español pero su papá es de descendencia dominicana, así que el trofeo de la semana para Nacim Núñez, que se convierte en el nuevo prospecto, el prospecto más reciente de los Miami Marlins en este 2019. Y ya nos vamos a despedir, pero no sin antes recordar los Juegos del Día. Hoy los Piratas de Pittsburgh visitan a los Marlins en el segundo juego de la Serie de 3 a las 6 y 10 de la tarde. Pablo López estará en el montículo por el equipo de la ciudad. Con récord de 4 y 5 y efectividad de 426. El domingo los Piratas y los Marlins combinan la serie de 3 a la 1 y 10 de la tarde. Sandy Alcántara estará en el montículo por los Marlins con récord de 3 y 6 y efectividad de 361. Y no se olviden, amigos, que la Copa América a través de la 990 y es deportes, ahora es que se pone muy buena. A las 2 y 30 tendremos la previa del juego con de, de Venezuela contra Perú. A las 3 comienza el partido y cuando termine ese, a las 5 y 30 comienza la previa del encuentro ante Argentina y Colombia. A las 6 comenzaría ese partido. Todo esto lo puedes vivir la Copa América 2019 a través de ESPN Deportes 990. Y ya nos vamos a despedir, pero no sin antes recordarle que este programa llega a ustedes gracias a la Universidad de Impuestos de Mar Torrell Taxes. Para aumentar tus ingresos y comenzar una carrera nueva, la Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio. La Universidad de Impuestos te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos y esto es todo en español. Luego de las seis semanas tendrás la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos. 305-842-4041, 305-842-4041 o también en la web uimpuestos.com. Siempre les recuerdo que la Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. Muchas gracias amigos por estar con nosotros una vez más aquí en la 990 ESPN Deportes. Nos encontramos el lunes en el Roche Deportivo y después en el Menú Deportivo a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.